0: 6 minutos para las 12 del mediodía y lo prometido es deuda. Hoy llega El Faro, una columna que va a estar hecha por Sabrina Martínez, alguien que queremos mucho aquí en el equipo de La Isla Desierta. Esta columna va de feminismo, política y confusiones, y hoy el tema va a ser ecofeminismo, pandemia y territorios. Sabrina, ¿cómo estás? Bien, ¿vos cómo andan, Enzo, Aus, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Camilo, Camila los venía escuchando hace rato. Divino programa por hoy. Así que bueno, acabamos bueno, con el, el debut del faro. El debut del faro, ¿de qué se viene hoy específicamente, Sabri? Bueno, la idea es que el faro vaya como eh, encendiendo algunas luces en torno a temáticas que tengan que ver como con la cotidianeidad y con hechos de la actualidad cercana. Eh, justo Ayer les estuve escuchando en relación a, a la situación ambiental altamente conflictiva, eh, puntualmente en el caso de Chubut, pero que bueno no está como cada vez más eh, incendiaria en, en Latinoamérica. Y bueno, la idea era como poder problematizar un poco eso en relación a qué lugar ocupa la lucha feminista vinculada a la lucha por los territorios y por el ambiente. Eh, y también relacionando esto más con una perspectiva, bueno, ¿no? O sea, política y transformadora de qué temas están en debate en este contexto como muy puntual que tiene que ver con esta era pandémica que ha hecho como repensar un montón las eh, de nuestras manifestaciones también. Eh, vinculadas a cómo nos relacionamos con el entorno más cercano, ¿no? eh, frente a, a discursos que cada vez eh, recurren más a esta idea del encierro, de lo doméstico como el espacio de seguridad. Bueno, hay otros conflictos y disputas en los territorios que creo que que, que de alguna manera se vienen sosteniendo como luchas eh, históricas ya hace mucho tiempo, pero que a veces cuando miramos los feminismos del sur o los femini el feminismo más regional, en clave Uruguay, Argentina, Río platense en nuestros propios discursos más centralistas, centralistas digamos urbanos, no eh, nos olvidamos de, de, de largas eh, de luchas que tienen mucha data, eh, vinculadas a esto, ¿no? Las tierras prendidas fuego y en las tierras vive la gente y de la tierra tiene que comer la gente, ¿no? Y ahí también, especialmente, eh, las mujeres y las disidencias somos quienes eh, 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 aguantamos bastante más la parada o sufrimos también estas transformaciones. Si quieren les puedo ir contando un, un poco... Eh, como para generar una idea más eh, general, digamos, de cuando hablamos de, de feminismo y territorios y de esta perspectiva que es el ecofeminismo, que además muchas veces tiene como un gran problema, ¿no? Que, que creo que el problema es un, un sesgo, eh, digamos que de alguna manera le damos desde, desde algunos privilegios que tenemos privilegios y ahora lo podríamos hasta, hasta repensar en torno a quienes vivimos en la urbanidad. Yo creo que la urbanidad también nos ha quitado muchos enormes eh, placeres, ¿no? En esto de pensar el territorio y el ambiente eh, que han hecho que, por ejemplo, es una perspectiva que, que se estima, se empieza a hablar del ecofeminismo más o menos en los 70, ¿no? Eh, pero que de alguna manera de las, de las agendas feministas eh, eh, mundiales ha sido como bastante postergado por algo, eh, son muchas las feministas, son muchas las personas vinculadas al movimiento que eh, a veces se dejan llevar por algunas ideas que termina reforzando ciertos estereotipos, no esta idea de que pensar, hablar o, pe o, o, o atribuirle la dimensión ecológica a pensar el movimiento feminista tiene que ver con una cuestión esencialista de la feminidad de la mujer y, y de, de que son mujeres que se sientan en, en la tierra a menstruar juntas, ¿no? y en realidad es un entramado de disputas mucho más complejas, eh, donde las mujeres, eh, donde no queda solamente reducido esta idea de algunas mujeres teniendo como prácticas más comunitarias y chiquitas y no menos poderosas, pero que a veces se terminan construyendo como ciertas valoraciones, ¿no? Aparece que hay, eh, cuando hablamos del feminismo, no viene esta idea del feminismo en la calle, en el espacio público, en la ciudad, sin embargo es un movimiento que también en Latinoamérica se forja. Eh, en los territorios no urbanos ¿no? Eh, y que fuera capaz que el contexto uruguayo tiene como un enorme empuje, pero que tampoco ocupa tanto la bibliografía ni la literatura eh, Claro, sobre todo por, es eso, por eso, ¿no? Pues, porque creo que acá más que nada en Uruguay bueno, supongo que en Argentina también pasa lo mismo, nosotros seguimos varias eh, feministas y colectivos feministas argentinos, eh, se mira y se lee mucho a Europa y creo que a veces nos quedamos como más con la línea académica y nos perdemos de que América tiene una gran riqueza de colectivos eh, feministas y sobre todo, bueno, esta línea más eco, eco, ecológica que viene de, de las tierras y de los grupos más eh, indígenas. Sí, cuando hablamos de Argentina incluso, nuestras a veces quienes estamos como diferentes son locales, ¿no? Son claro. parte eh, entonces... Bueno, esa, ¿no? que esa... aparece en los medios también, ¿no? eh, Claro. Ni que hablar, ¿no? Y donde muchas veces se refuerza esta idea de el campo como lo otro, el campo eh, o lo no urbano, siempre en un clave de, de distinción y donde también muchas veces se le atribuye una infravaloración a un montón de esas prácticas que quedan como por fuera de lo institucional, eh, del espacio público, tradicionalmente reconocido como parte de la manifestación política, ¿no? Como la calle, o como el comité, o como el espacio eh, sindical, ¿no? Eh, entonces, eh, de alguna manera, leyendo un poco para... Para pensar la columna de hoy, eh, después me, tomé, me topé como con otro texto y, y, y que, que en realidad lo que planteaba era esta idea que cuando hablamos de las olas del feminismo, las olas las definieron eh, las blancas europeas y yanquis, ¿no? Y que claro. las olas feministas del movimiento latinoamericano son otras. Y creo que parte de alguna manera de descolonizar también nuestro lenguaje y nuestra bibliografía tiene que ver eh, con poder generar espacios ¿no? eh, de, de miradas más hacia nosotras y, en, y, y, y entrar en un proceso como de revaloriz revalorización de nuestro movimiento, donde eh, hay muchas mujeres haciendo muchas cosas por el ambiente, eh, organizadas hace mucho tiempo por sus comunidades y capaz que incluso ni siquiera se llamaban feministas. ¿no? Eh, Marist Maristela Vampa, que es una autora que yo traigo hoy y que quiero recomendar un enfáticamente, en un texto ella plantea que, que, bueno, trabajando un poco este tema del ecofeminismo, se encuentra con que habían muchas mujeres que eh, sí tenían como una clara enunciación de pertenecer al movimiento ambientalista, pero no al movimiento feminista, porque creían que ese movimiento feminista no las representaba ¿no? Porque eran mujeres blancas, porque eran todas mujeres cis, porque eran mujeres que muchas tenían un desarrollo profesional de trabajo, digamos, hacia afuera de, de lo doméstico, ¿no? Y que... Parte de este, de este movimiento también ha hecho eh, eh, la necesidad, ella dice que bueno, ¿no? Que este, este, el ecofeminismo nace de una, es un movimiento que se construye desde un estadio y una necesidad de supervivencia, ¿no? y, de, y de una experiencia como, como bien concreta de, de, de dolor. Que, que va mucho más allá de la propia experiencia individual y de mi propia identidad como mujer, sino de mi relación como sujeto con el entorno, ¿no? Entonces, como para decir de dónde, desde dónde se construye ¿no? esta, esta, esta perspectiva, yo creo que esta perspectiva también nos interpela mucho porque nos invita a repensarnos en nuestra relación como oprimidas eh, u opresores, eh, en tanto, el pensamiento patriarcal, históricamente, algunas dicen que data, dicen que data eh, un régimen de control más o menos de 5.000 años, eh, estructurando y construyendo ideas de mundo, ¿no? Y parte de las bases que enuncia para construir esta idea de mundo es eh, un modelo binario. Y cuando hablamos de binario no solo hablamos de este modelo de separación identitario en clave de mujeres y varones como pueblos dicotómicos, sino que construye una perspectiva dual para un montón de otros aspectos y que esta idea de dualidad se con, además construye esta idea de complementariedad y de oposición, ¿no? Por lo cual la realidad casi que podríamos dividirla como en dos polos opuestos ¿no? eh, y complementarios. Estos pares de opuestos lo que construyen además, y es como el gran problema, es que construyen una idea de jerarquía, o sea... Eh, construyen una, una relación entre estos dos polos donde hay uno de estos polos entraría en el lugar de norma y de poder y otro entraría en un lugar de dominación y de subordinación, ¿no? Y queda como marginado, desacreditado y en una clara situación de desigualdad. Estos polos además construyen una idea de universalidad que es cuando, cuando hablamos del binarismo de género en clave de hay mujeres y hay varones, nos estamos perdiendo la importancia de poder complejizar eh, lo que implica habitar las identidades como mujeres y como varones, en la enorme heterogeneidad que eso comprende, eh, e incluso eh, en la, eh, invisibilizando además las múltiples otras identidades que existen. ¿no? Y estos binarismos que, que instala, el, que, que centra parte también de esta perspectiva, es esta idea de dualidad, cultura y naturaleza, mente y cuerpo, razón y emoción, conocimiento científico, digamos, versus saber tradicional, independencia, dependencia, eh, y como pares contrarios van a atribuir un, un, un valor desigual, como decía hoy, ¿no? Entonces eh, parte del problema que viene a poner como en escena el ecofeminismo es que eh, pone en evidencia que tenemos una idea que es comprendemos a la cultura ¿no? como superadora de la naturaleza y eso justifica ideológicamente su dominio y explotación. ¿No? si lo ponemos como en lugar de lo que está bien y de lo que está mal, si no pensemos incluso eh, cómo cuando definimos las civilizaciones ¿no? eh, o el desarrollo de las naciones, esto está muy asociado a cuánto desarrollo tiene un país en clave de eh, no vínculo con la naturaleza, ¿no? sino que tiene que ver en clave de producción financiera, desarrollo tecnológico, desarrollo industrial, ¿no?, entonces, esa denostación como sistemática ¿no? a la naturaleza y al ambiente es lo que de alguna manera va habilitando a que la figura máxima de poder que la encarnaría en la masculinidad del varón tenga el poder, además, digamos, como propietario de la cultura, para poder incidir sobre esa naturaleza. Entonces, esa misma relación de subalternidad que se construye entre varones y mujeres, también se construye entre la cultura sobre la naturaleza, que es lo que termina eh, valorizando y no pudiendo problematizar... Eh, un montón de, de, de daños estructurales y sistemáticos que le estamos haciendo a nuestro ambiente, que van mucho más allá de quedarse en la de tirar el papel en la papelera o reciclar o no reciclar, ¿no? Sino de movimientos internacionales, ¿no? Encarnados por las, por las grandes potencias que lo que terminan diciendo... Es, ¿no? Exacto, ¿no? El, la naturaleza podría ser mía y esta idea de la naturaleza en tanto salvaje y descontrolada, la cultura tendría que venir a poder hacer algo sobre ello, ¿no? Uh -huh. Además el otro problema es que este modelo patriarcal pone eh, al humano en el centro, primero inicialmente en humano varón, pero sobre todo al humano y a la humana por el resto de las otras especies, ¿no? Este antropocentrismo lo que termina diciendo es, yo como humano humana me siento en pleno derecho de eh, entender al resto de las especies, digamos, otros animales eh, y otras eh, especies vegetales, eh, incluso la, incluida la tierra, ¿no? de tener dominio sobre eso. ¿no? Entonces eso me daría como la plena, la plena libertad. Eh, por tanto, de alguna manera, tenemos la idea de que la sociedad desarrollada es la que tiene el impulso industrial, tecnológico y financiero, ¿no? Y en contraposición estarían estas otras sociedades, digamos, bárbaras, ¿no? Esta idea de pueblo salvaje, donde eh, esta supremacía del ser humano estaría a la violencia, a la violencia militar, económica eh, y simbólica, ¿no? Esta economía capitalista lo que hace es invisibilizar a las mujeres y a la naturaleza, ¿no? Como si fueran eh, casi que dos eslabones de una misma cadena, ¿no? Y ahí es cuando el ecofeminismo, como práctica y como filosofía, es un movimiento que nace de la cercanía de las mujeres y la naturaleza, ¿no? Y, y, y parte de sus construcciones tienen que ver con mirar a la mujer y la naturaleza en su marco de relación, eh, Entendiendo que, bueno, ¿no? que este sistema subordina a las mujeres eh, y coloniza ¿no? eh, a los pueblos, eh, a las tierras y a su naturaleza de la misma manera que se coloniza a los cuerpos de las mujeres y de las feminidades. ¿no? Para ir como cerrando, ¿qué, qué, ¿qué pone en el acento, por ejemplo, el ecofeminismo en la dimensión de pensar el campo de lo productivo y de lo reproductivo? O sea, empieza a decir... El trabajo, entendido como el empleo, ¿no? Y el empleo del trabajo asalariado, y visibiliza también múltiples tareas que sostienen en la generalidad las mujeres, eh, eh, y que de alguna manera tienen mucho que ver, ¿no? Con el sostén comunitario, ¿no? Y ahí, eh, no solamente lo que tiene que ver con la crianza y los cuidados más tradicionales que se vienen a la cabeza, sino el manejo, la planificación y la resolución de todas las necesidades básicas, la promoción de la salud, de la convivencia comunitaria, el apoyo emocional, ¿no? y de sostén a, a vecinos y a vecinas eh, y la, incluso la, fa, la facilitación de la participación social, ¿no? Históricamente las mujeres han organizado la vida comunitaria y los sistemas de protección social y han defendido la tierra y la supervivencia que no tengamos relato construido en base a eso, porque tenemos un relato que es androcéntrico, que lo han construido desde los varones y para los varones, que, que, donde muchas veces creemos que esta perspectiva más ecológica es algo novedoso de ahora, no pero en realidad tiene como una, eh, una, una larga data. ¿no? Y, y parte de esto, eh, lo que busca este movimiento es no es que la mujer se desapegue de su vínculo con el ambiente y, con su, y, de, y de, del vínculo con, con, con la ecología y con la naturaleza, sino que quienes han estado en los lugares de constante poder, en este caso los varones, entran en un proceso digamos, de renaturalización. ¿no? Eh, es un movimiento que lo que, que, lo que busca y, y, e intenta que se forje eh, sean movimientos, digamos, cooperativos, eh, asociativos, basados en la reciprocidad, eh, en la corresponsabilidad, ¿no? ¿no? No es un movimiento que lo que busca decir es: tenemos que lograr que los, ter los territorios sean espacios de paz para que las mujeres sigan haciendo lo doméstico, lo que vinieron haciendo desde siempre, ¿no? Eh, en. Y, y, y tal como plantea eh, Maristela Esbampa, ya dice que bueno, que parte de esta enunciación del movimiento es convertir en público el dolor privado, ¿no? O sea, sacar y resignificar estas experiencias. Eh, de la intimidad, pero que también son comunitarias y que tienen que ver en mi relación con otros y otras, y poder problematizar todas las relaciones, como decía hoy, ¿no? Nuestras eh, relaciones en, en clave de nuestros consumos, de la protección de nuestros bienes naturales, eh, y generar otra cosmovisión, digamos, en clave de qué es, qué es lo importante para las distintas naciones, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, en clave de éxito de los países, hablamos del crecimiento del PBI y no hablamos de la protección de sus bienes naturales, no hablamos de la incidencia eh, industrial y mercantilista de las industrias internacionales a través del extractivismo, ¿no? Donde, donde compran tierras y generan valor con eso, eh, y donde comprar la tierra significa desterrar a la gente que vive en esas tierras, ¿no? O hablamos de el PBI sin medir, por ejemplo, las consecuencias de qué significa para nuestro ambiente el monocultivo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la soja. Y para, y para cerrar, y, y lo dejo así como una enorme invitación, si quieren seguir leyendo esto que es como muy interesante cuando hablamos de ecofeminismo, así es como muy común que se nos venga a la cabeza a Yayo Herrero, que es una, una compañera feminista que ha producido mucho sobre esto, eh, Maristela es una filósofa eh, es filósofa de, 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 inicialmente, después es doctora en sociología, es argentina, es una mujer muy vinculada al movimiento ambientalista y al estudio de los movimientos sociales. Eh, y ella escribió un, un texto que para mí es un gran disparador en aquel libro que el año pasado, cuando arrancó la pandemia, no sé si se acuerdan, que se llamaba La fiebre, que es la versión de sopa de Wuhan, donde académicos y académicas problematizan y piensan la pandemia. La fiebre es la perspectiva latinoamericana, es súper recomendable, y ella es la escritora del primer capítulo en un texto que, que se llama Reflexiones para un mundo post-coronavirus, eh, y se descarga el libro así como es de, es de acceso gratuito, eh, y ella lo que plantea en resumen, dice el coronavirus, eh, nos, nos impulsa a debatir cómo pensar la sociedad de aquí en más Cómo salir de la crisis y también pensar qué Estado necesitamos, ¿no? O sea, si necesitamos un Estado, cuando decimos presente, con una perspectiva social, con políticas públicas que lo que intenten sean ser garantistas de derechos, o si el discurso sanitarista del cuidado y de la regulación también ha habilitado, por ejemplo, a políticas sistemáticas de vigilancia, ¿no? O a un Estado de exclusión... Eh, donde eh, se termina naturalizando, por ejemplo, la militarización, el control, eh, la violencia, el despliegue policial en el espacio público, y con eso podríamos pensar hasta nuestro propio contexto, ¿no? o sea, cuál es el estado que se está construyendo en este marco de la pandemia en Uruguay. En el caso concreto de América Latina, hablamos de la región más desigual del mundo, o sea, el 20% de la población eh, de América Latina tiene el 83% de la riqueza, eh, y además vinculado a lo que tiene que ver con estas temáticas de ambiente y por eso también los compañeros de Chubut vienen y dicen acá no, estos incendios no son azarosos, ¿no? esto es una señal clara de apropiación y de colonización eh, América Latina es la zona del mundo más peligrosa para activistas ambientales y defensores y defensoras de derechos humanos el 60% de los asesinatos a estos activistas se hicieron en nuestro continente, ese es un relevamiento entre 2016 y 2017, tenemos el caso de Berta Cáceres que, que es bastante conocido. Eh, y de alguna manera lo que ella plantea para finalizar es que tenemos que, cuando hablamos del el virus como el enemigo, no no estamos problematizando cómo de alguna manera el virus es un resultado y una expresión eh, sintomática, ¿no?, de una crisis climática severa, sostenida en el tiempo, eh, y ella dice que tenemos que pensar, pensar al enemigo implica hablar de eh, una globalización depredadora, ¿no?, y de la relación entre naturaleza y capitalismo. Ya habla de este neoliberalismo voraz, ¿no? que, que, lo, que lo devora todo. Eh, y que el gran desafío es pensar una agenda pública eh, humanista no eh, donde la crisis climática esté en el centro. ¿no? Donde no, po no podemos seguir pensando Solamente enfocados en políticas eh, que tengan que ver con qué hacemos ahora con este virus, no, porque si no parece que entramos en la cadena de este virus y la próxima cepa, y la próxima cepa, y es, lo, está buenísimo, logramos tener la vacuna para paliar esta situación, pero el planeta está en un estado de shock, no, que de alguna manera nos va a traer otras nuevas revanchas. Eh y que seguir como mirando a una perspectiva tan reduccionista nos hace perder como todo este foco global que claro, que implica meternos con el poder no y con los grandes poderes y que no alcanza con la el cambio único en nuestras prácticas individuales en casa sino que necesitamos también meternos con los poderosos eh, en tanto también los poderosos en un, eh, eh, encarnan el patriarcado no y, y se llevan todo el territorio que tienen por delante eh, en tanto el capitalismo les da como, como toda la derecha para poder hacerlo. Hay ¿no? sí, ¿no? algo ahí que dice, eh, sobre todo la, el activismo socioambiental, ¿no? Esto de que el mapa del de, de, saqueo de los recursos y de los desastres ecológicos también es el mapa de la pobreza. Y. Y también eh, el mapa de la pobreza tiene una perspectiva de género necesaria e imprescindible porque cuando hablamos de pobreza hablamos en su mayoría de mujeres e infancias y e incidencias que están marcadas también por la explotación de los recursos y de eh, hacer eh, pelota al planeta, básicamente. exacto, exacto este, ¿no? Hablando de términos técnicos, ¿no? trayendo un sí. poco de términos técnicos a, a la columna. Buenísimo, Sabri, la verdad que nos dejas recontra al Bueno. Ahora <risa> no no, no, van a partir de todos los orbitos de plástico que tengan, ¿no? Porque vieron que la mirada es como muy individualista, individualista. también, ¿no? O sea, los movimientos también cooptan esas lógicas patriarcales donde parece que queda todo reducido en el uno a uno y lo colectivo siempre queda queda como muy en el futuro, ¿no? Entonces no llegamos no vamos a llegar nunca al futuro, a este ritmo. Muy buenísimo. Bien. Queda una fila de cosas para, para hablar eh, Ya la tendremos a Sabri en la siguiente columna del viernes que viene Con temas similares y ainda más